2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Esto, donde damos voz a nuestras páginas. En esta ocasión vamos a hablar del torneo Guardianes 2020, un torneo atípico desde sus inicios, pero especialmente nos vamos a referir a los cuatro grandes del fútbol mexicano, América, Chivas... Cruz Azul y Pumas. ¿Realmente se están mostrando como los cuatro grandes que son o están quedando a deber en este torneo? Para responder a estas interrogantes tenemos hoy como invitados a David Segoviano
0: y Ángel Parra. Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues los saluda David Segoviano. Hoy vamos a discutir este tema de cómo marchan los grandes en el Guardianes 2020. Más allá de los resultados en el desempeño futbolístico sobre la cancha, también tendremos la participación de Fernando
1: Schwartz colaborador de las páginas del Esto. ¿Qué tal? Los saluda José Ángel Parra. Platicar acerca de lo que ha sido de este torneo guardianes 2020 concretamente de los cuatro grandes primero desde luego del líder que es el equipo de cruz azul consiguió cinco victorias en, en la capital una de ellas la última siendo visitante administrativamente contra el américa también le gana uno por cero, fue el último partido de ese torneo como ustedes sabrán este torneo de clausura 2020 quedó finalmente cancelado pero ese equipo cementero logró esos cinco triunfos en la capital en el estadio azteca después vinieron esos partidos ya arrancando el guardianes que se celebraron incluso primero en ciudad universitaria pues el equipo celeste mandó tuvo como local esa misma inercia positiva, total que fueron esos dos primeros partidos, y después otros dos que ahora sí ya han sido precisamente en el Estadio Azteca, el equipo ya suma cuatro, y con eso son nueve partidos en lo que va de este 2020 con todo este tema de la pandemia, el equipo se ha mantenido, ha, ha logrado esa inercia positiva, siendo precisamente uno de los líderes, el Cabecita Rodríguez, que lleva ya seis anotaciones en este certamen, cinco de ellas en los últimos tres partidos, una inercia impresionante del equipo eh, de la Máquina Celeste, algo que nos llama bastante la atención, que es, a, es agradable para el aficionado, la última derrota en la capital es concretamente frente al el equipo de los rojinegros del Atlas el 11 de enero pasado. O sea, estamos hablando todavía de este año y es la única derrota además que registran precisamente en la Ciudad de México. Así que, pues, hablar de Cruz Azul, podemos expresar varias circunstancias de este equipo que efectivamente se ha mantenido muy bien, ha mostrado una inercia muy buena. Pues ahora solamente es cuestión de que efectivamente la conserve de aquí al cierre de temporada, que es de lo que todos los aficionados esperan. Ya no es de marcas y récords en este certamen, sino ya lograr el título, que es lo que los aficionados, sobre todo de la máquina, quienes están esperando.
0: Así es Ángel, bueno ese es el problema, el grave reto que tiene Cruz Azul, que no importa si es superlíder, no importa si golea, no importa si está jugando bien, lo que tiene que hacer es ganar el campeonato, no va a soltar la piedra que está cargando en la espalda por tantos y tantos años hasta que sea campeón, más allá de que hay que reconocer que soy aficionado del Cruz Azul, yo creo que sí ha sido el equipo que mejor ha jugado en lo que va del año, hay un tropezón en particular con el Querétaro donde perdió 1-0 y tuvo una pobre exhibición futbolística, pero creo que sí ha sido el equipo más con ...el que mejor fútbol ha desarrollado... ...todos hablamos del Cabecita... ...porque vive un buen momento... ...es el que hace los goles... ...pero a mí me gustaría señalar... ...la participación en particular... ...de Luis Romo... ...a mí me parece que es un gran mediocampista... ...que ha tenido un desempeño vital... ...para la buena marcha del Cruz Azul... ...es un jugador que recupera... ...que tiene salida... ...que tiene llegada... ...que incluso varias asistencias de gol... ...en este torneo... ...tiros a la portería... ...me parece un jugador muy muy completo... ...y bueno pues está la discusión también... ...ahí en medios de comunicación... ...de si ya es momento de que Luis Romo vaya a la selección mexicana
2: definitivamente veo que tenemos una coincidencia en el tema de que a pesar de que el guardián 2020 ha tenido un inicio lento y que a los equipos les ha costado ponerse en forma y definir a sus cuadros titulares cruz azul se ha mostrado como el equipo más completo con un equipo que defiende con orden y que ataca muy bien liderados como decía Ángel por el cabecita Rodríguez pero como decías David pues sí muy equilibrado en la cancha veo unos pumas que más allá del buen fútbol han tenido resultados gracias al esfuerzo porque siento que ese equipo en cualquier momento va a empezar a caer en picada debido a que la directiva no tuvo inversiones en este torneo para reforzar el equipo, al América que ha sido víctima de las lesiones y a Chivas que no camina, pero yo siento que esto podría revertirse mientras se acerque la línea recta del torneo
1: efectivamente hablar por ejemplo del caso de Pumas es interesante, este equipo universitario no ha perdido en lo que va del certamen sin embargo de los siete partidos celebrados en esa línea tienen cuatro empates y apenas tres victorias entonces por eso es que aunque van entre los líderes eh, todavía no despuntan a pesar de, de esa imbatibilidad que se puede mencionar al equipo de los universitarios, han llamado mucho la atención el apoyo que le ha dado precisamente Lilini al equipo sobre todo en el tema de los jóvenes, ha debutado, ha utilizado gente además muy interesante que ha hecho cosas brillantes y que ha llamado mucho la atención que el equipo como que precisamente esté mostrando ese espíritu que de alguna suerte se le quería inyectar desde tiempo atrás, ese espíritu que se había perdido y que formaba parte de unos pumas que de toda la vida se ha conocido precisamente esas inercias positivas, sobre todo hablando de chamacos, entonces yo creo que si van por ese camino va a ser algo muy importante, pero pues todavía puede sembrar esas dudas partiendo precisamente de esos altibajos que no solamente van acompañados de los jóvenes, sino desde luego también de gente como Dineno, que es un elemento que empezó muy bien, que de repente se apagó tantito aún así tiene una inercia positiva de Cinco goles y está entre los elementos importantes del cuadro auriazul.
0: Así es, Pumas ha vuelto a su esencia de equipo joven, más creo por carencias económicas que por convicción, aunque ya se venía trabajando desde hace un par de torneos esta necesidad de impulsar a su cantera tiene una producción muy interesante Pumas históricamente de jugadores jóvenes y en este torneo le ha dado resultados, aunque yo creo que sí ha contado con un poco de suerte. El que me sigue llamando mucho la atención y del que yo creo que se tendría que esperar más es de Chivas Pumas, América y Cruz Azul están arriba están en la parte alta, han tenido buenos resultados Y las Chivas eh, no han acabado De convencer, hay que recordar que muy pronto En el torneo sacaron al flaco Tena A pesar de que venía desde el torneo pasado El torneo pasado también lo empezó mal Y le dieron oportunidad y empezó a Repuntar y sin embargo ahora pues la paciencia Fue muy cortita de la directiva De Chivas y llegó Bucetich del que siempre se esperan grandes Resultados, apenas obviamente Apenas está agarrando el equipo, está Empezando a trabajar, sin embargo bueno Pues con las inversiones millonarias que hizo Chivas con la llegada de Ricardo Peláez yo esperaría que tuvieran un mejor resultado y también pues, se han visto envueltos en la polémica por los jugadores fiesteros
2: Yo creo David que justamente la diferencia entre Pumas y Chivas estriba en la dirección técnica, mientras en Pumas tuvieron el acierto de dejar a Ligini para que siguiera al frente del equipo si tú ves a Pumas jugar realmente se les ve motivados, yo creo que esto es parte del trabajo que se ha hecho con el cuerpo técnico, dándoles confianza a todos, desde los consagrados del equipo hasta la gente joven, entonces tú ves los cambios y la gente entra como revolucionada, con muchas ganas de jugar y realmente se ve como que el equipo está muy bien a diferencia de Chivas, en Chivas no se ha sentido todavía la mano de Bucetich, y yo siento que en conformidad hay molestia en el vestidor de Chivas y eso se refleja en la cancha, el equipo no ha caminado y yo creo que eso va a suceder hasta que Bucetich tome por completo el control del plantel y entonces se aplique mano dura, se ponga orden y Chivas empieza a desplegar el fútbol que se espera del club.
1: Creo que debe haber convencimiento de parte del Guadalajara es muy triste ver de parte de los aficionados como un equipo como las Chivas, que no tiene jugadores con esa mística, con ese respeto hacia la institución, hacia sus aficionados sobre todo, porque es increíble ver efectivamente la última fue precisamente el Chicote Calderón con una nueva fiesta cuando ya adicionalmente él también había estado involucrado en otros asuntos similares, todavía debemos de mencionar la inercia que dejaron precisamente Alexis Vega, Uriel Antuna, estos jugadores que como que no han entendido de qué se trata el Guadalajara, se han visto reflejados en escándalos de ese tipo, como que muy irresponsablemente, además de que no ven todavía para colmo toda esta inercia que ha dejado el tema precisamente de la pandemia, entonces con esas situaciones que se han presentado en Guadalajara, pues hay tantos distractores que desde luego desvían lo que debe de ser la parte futbolística y afecta en términos generales a todo el grupo, porque si de por sí ya con este tema de los positivos que se han registrado en los distintos equipos, le agregas todavía pues, el factor de las fiestas y de los jugadores que tienen que quedar de una suerte inactivos por temas de disciplina, este equipo va a estar sin tener precisamente una continuidad en cuanto al once inicial que necesita y esto sin contar que de repente vienen las lesiones, que de repente vienen sus pensiones en fin, un asunto que decepciona al aficionado y va concretamente con una parte esencial que es una situación de respeto hacia sí mismo y desde luego hacia lo que es una institución tan importante como el Guadalajara
0: del otro lado está el América ha tenido muchos problemas de lesiones no de falta de, de jugadores el Piojo Herrera sigue haciendo berrinches en la banca por errores infantiles que ha cometido su equipo que le han costado puntos, sin embargo está peleando, se repuso después de un par de derrotas consecutivas y eso les da un respiro porque ya lo platicamos en una emisión anterior de este podcast, creo que ningún banquillo capta tanta atención pues como el banquillo del América y bueno, pues ahí más o menos se le van dando los resultados. Sin embargo, también yo esperaría más del América hacia el final del torneo, pero digamos que es un torneo atípico en los resultados. Más allá de los cuatro grandes, yo he visto un torneo en el que no se ve una constancia en los resultados de ningún equipo. Un equipo se ve muy bien una semana, se ve fatal a la siguiente, y yo creo que esto tiene que ver también con el parón que hubo por el corona virus, aunque se hizo pretemporada, hubo ahí algunos torneos, algunos partidos de preparación para algunos equipos, pero me parece que la irregularidad es la constante en este torneo que es, siempre les cuesta trabajo a los equipos arrancar, pero en este torneo en particular, yo lo he visto más, más, más notable y los cuatro grandes no son la excepción. Una
2: irregularidad que como decías David, en el caso del América que extrañamente dejamos para el final sin haberlo planeado así, es el resultado de las lesiones que ha presentado el equipo en las jornadas iniciales, Miguel Herrera no ha tenido un plantel completo para armar el 11 sé que él quisiera, pero siento que en la organización hay tranquilidad en términos generales, de parte de la directiva del cuerpo técnico y de los jugadores, tú los escuchas hablar, y hasta pareciera que esa campaña que están haciendo con el hashtag Fuera Piojo es parte de una estrategia institucional que los está llevando con cierto éxito, siento yo, por parte de los aficionados le están picando el orgullo a la afición a la dirección técnica y a los propios jugadores, con una exigencia que se da semana a semana en los estadios donde se presentan, la gente los espera y a la mínima oportunidad sale el grito, Piojo, fuera Piojo, y es una exigencia que la misma institución ha aprovechado para alentar, para motivar al plantel, y que siento yo a Miguel Herrera no le ha causado la más mínima contrariedad, y que por el contrario siente Miguel que es parte de una estrategia, de un juego, que él está dispuesto a seguir, y que además, pienso, está disfrutando.
1: Hablando de la América, vino la lesión concretamente de Bruno Valdés, un elemento muy importante en zona defensiva, desde luego ya ha preocupado el tema de Manuel Aguilera que pues va a tener que seguir ahí en activo con el equipo pero que ya no es el mismo que había precisamente destacado en esas posiciones de retaguardia y bueno toda esta circunstancia eh, pues va en paralelo precisamente porque este América en renovación pues necesita precisamente de eso ¿no? De, ese, de esos jugadores sólidos que todavía le den esa tranquilidad, claro todavía y lo podemos ver en partidos contra rivales digamos lo a modo pues han podido rescatar puntos, el otro día sucedió y fue el caso concretamente contra el Atlético de San Luis, después eh, evidentemente pues hay que destacar la actuación de Paco Memo Choa, que se había criticado mucho por el volumen de goles que había aceptado en dos partidos al hilo, y sin embargo, Ochoa ha demostrado que a pesar de que todavía hay muchos titubeos en zona baja, pues él cuando tiene la ocasión, pues logra precisamente atajadas importantes para su equipo, y en esta ocasión le dio esos tres puntos que necesitaba el equipo y aún con todas las críticas que hay, pues tampoco hay mucha diferencia entre los tres capitalinos eso es importante señalarlo sí, en el caso de las Chivas, pero hablando de un torneo como este, en el que clasifican dos equipos hasta el Guadalajara en una posición 10 se pues está en zona de Liguilla, por así decirlo
2: Agradecemos la opinión de Fernando Schuart sobre el tema que hoy nos ocupa.
3: El funcionamiento de los cuatro grandes en esta temporada lo voy a desmenuzar de la siguiente manera. El equipo de Cruz Azul trae la inercia de cuando iba de líder en el torneo anterior suspendido tras 10 jornadas y es que Siboldi ha logrado integrar un buen concepto futbolístico, además de que Cruz Azul no da ningún balón por perdido. Interesante la forma como dos estandartes del equipo afianzados conducen al resto del equipo. Me refiero a José de Jesús Corona en la portería y Alcata Domínguez en zona defensiva. Sin duda alguna, una de las virtudes de Cruz Azul es haber recuperado el fútbol brillante de Orbelín Pineda que está dando una gran temporada y un Rafael Baca que calladito se ve más bonito en la recuperación de balones en el medio del campo. Un Cabecita Rodríguez que anda acertado frente al marco, un Santiago Jiménez que cada vez crece más. Dar la oportunidad a jóvenes como José Ruyes finalmente hablan del trabajo dedicado que ha logrado hacer Robert, Dante, Siboldi y aparte, hay que aplaudir mucho que Cruz Azul ha sabido desligarse del lío de la cooperativa para no manifestarlo en el terreno de juego. Pumas de la Universidad, con la baja de Mitchell a dos días de arrancar la temporada y traer a Lilini, director de fuerzas básicas como técnico para el resto de la temporada aunque comenzó como interino ha funcionado. ¿Por qué razón? porque Lilini conoce bien la cantera Puma ya ha mezclado bien la experiencia con la juventud porque Dineno y Carlos González son letales pero lo más importante de Pumas es la situación de seguridad que da desde la portería Alfredo Talavera que ha crecido enormemente de nueva cuenta en esta temporada. Aparte, Lilini es un director técnico atípico, no sigue los protocolos del técnico de primera división, quiere que le pregunten de fútbol, se sienta en el césped a dialogar con los jugadores, intercambia puntos de vista, como cuando sentó a Carlos González en el partido frente a Tigres, o la forma en la cual busca innovar tácticamente en un partido, siendo que por COVID, por lesiones o por indisciplina, no ha podido repetir el plantel. El América, como siempre, es precioso. Ganó su último partido en San Luis, pero no gustó. Mucho trabajo le ha costado consolidar la defensa al Piojo Herrera. Tan es así que Ochoa había recibido 7 goles en dos partidos y en el último se convirtió en el héroe para que el América pudiera traerse la victoria de San Luis. El equipo del América depende mucho. ...de la fortaleza de su medio del campo... ...donde la ausencia de Richard Sánchez llega a pesar... ...y donde Sebastián Córdoba... ...con esa plurifuncionalidad que tiene... ...va creciendo partido a partido... ...Henry Martín y Federico Viñas... ...además de entenderse bien al frente... ...son dos hombres que sacrifican por la recuperación del balón... ...un hecho que no sucede mucho con Roger Martínez... ...América, entre lesionados... ...tampoco ha podido repetir alineación... Y ya veremos qué tanto puede descollar su última contratación, Sergio Díaz. En el caso de las chivas rayadas del Guadalajara, el equipo, pues Musetich tampoco es mago. No tiene llegada clara, no tiene definición y como que el equipo se ve partido a la mitad. Más allá de los costosos errores de Toño Rodríguez en la portería, atrás Irán Mier se ha convertido en el líder de la defensa. Jesús Molina en la contención lo es en el medio del campo, y al frente debe cargar con esa responsabilidad JJ Macías, que se ha visto falto de balones para poder concretar. Si esto sumamos las indisciplinas que hubo de Antuna, de Vega, del Chicote, pues el panorama de Chivas realmente no es halagüeño. Jesús Sánchez demostró que es el dueño del sector derecho en la lateral del equipo de Chivas ahora que ha vuelto y será cuestión de tiempo para que Bucetich con disciplina pueda hacer que este Guadalajara despegue porque clase la tiene, jugadores los tiene, ahora solamente hay que meterlos en la misma sintonía.
0: Pues ahí tenemos las palabras de Fernando Schwartz, Un viejo conocedor del fútbol mexicano Me gustaría preguntarles Ángel, Jorge, ¿quién creen que sea El mejor equipo de estos cuatro al final Del torneo regular? Porque la liguilla sabemos Que es otra historia, ¿y quién pinta Para la decepción? Yo francamente creo que las cosas Están muy claras, Cruz Azul va muy bien Tendría que pasar una catástrofe para que se cayera eh, Su desempeño futbolístico Tiene una columna vertebral muy clara Muy funcional, está desde Jesús Corona En un muy buen momento, lo que ya Decía yo particularmente de Luis Rom el cabecita que está jalando los reflectores el Cata Díaz me parece que está teniendo un muy buen torneo desde la central a mí siempre me ha gustado más como central que como lateral y creo que Cruz Azul pinta para cerrar como líder o en los primeros lugares del torneo y la decepción yo creo que si no se aplican Bucetich y compañía, si no vemos un JJ Macías en mejor momento si no vemos un ajuste de líneas, una mejor producción, Chivas yo creo que se va a meter a liguilla porque además es con el repechaje es una fiesta, entra todo el mundo, pero eh, podría ser una decepción sin embargo embargo Pumas sí creo que ha tenido más allá de los resultados buena suerte y que en cualquier momento se podría desinflar.
1: Para mí Pumas todavía sigue siendo una incógnita, se han mostrado cosas muy interesantes de parte de la institución eh, cosas que pareciera que efectivamente retoman eh, este camino hacia los jóvenes, pero todavía es una incógnita en el sentido de esperar todavía agarrones importantes en los que vamos a ver cómo se comporta el equipo universitario de entrada el equipo efectivamente y coincido con David Segoviano, el conjunto del Cruz Azul es el que se ve más sólido, yo creo que va van a mantener esta inercia de aquí al cierre de temporada, y en el caso del Guadalajara, pues no veo eh, efectivamente a este equipo todavía, yo creo que Bucetich va a tener que trabajar mucho para cambiar esa inercia, primero para ir corrigiendo conductas, para ir corrigiendo estas indisciplinas hacia la institución, lograr ese convencimiento que es necesario en todo momento, y ya después de resolver esas situaciones, pensar en que el equipo logre tener un buen cierre de temporada, y entonces ver si con eso le alcanza al Guadalajara para meterse o para hacer algo importante, desde luego que el hecho de tener tener precisamente esas oportunidades con el tema de 12 clasificados pues permite a un equipo como el Guadalajara pensar en, no solamente en clasificar sino en mejorar y buscar de lleno una competencia interesante en Liguilla pero para ello primero tendría que trabajar como equipo, tener esa labor de sacrificio, ese espíritu y bueno cuenta con los elementos, desde luego hemos visto por ejemplo al JJ Macías que se ha caído de una manera preocupante en cuanto al volumen de juego que venía mostrando el León pero yo creo que esto es parte precisamente de este contraste que ha tenido en ataque no ha contado con el apoyo que en algún momento mostró en pretemporada con gente como Alexis Vega que de repente empezó a tener primero el problema del COVID después de la indisciplina y todo esto a no contar con los elementos importantes o los elementos idóneos en ataque pues desde luego esto ha ido afectando a los jugadores que de alguna suerte habían mostrado cosas interesantes y que también han tenido distractores como las tentaciones en Europa
2: pues ojalá Cruz Azul se mantenga si es así yo lo veo en la final incluso siento que América se va a fortalecer y va a llegar como uno de los equipos favoritos a la recta final del torneo me parece que Puma se va a desinflar ojalá no, pero me temo que así va a ser y como decías Ángel, coincido, Chivas difícilmente va a levantar en este torneo aún y cuando las circunstancias de la forma como van a clasificar a la liguilla le puede beneficiar no veo
0: a Chivas disputando las fases finales Bueno pues hemos llegado al final de este capítulo de Esto, el diario de los deportistas te agradezco Jorge Guzmán, Ángel Parra por supuesto nos centramos en esta ocasión en los cuatro grandes del fútbol mexicano, pero no hay que descartar a otros equipos como León y por supuesto los Regios, Monterrey y Tigres que siempre dan de qué hablar.
1: Muchas gracias amigos, se despide de ustedes José Ángel Parra. No olviden escuchar otros podcasts de la Organización Editorial Mexicana. En esta ocasión les queremos recomendar Cofre de Leyendas que rescata y preserva la tradición oral mexicana a través de leyendas y cuentos.
2: Bueno, pues les agradecemos el favor de su compañía, nos vemos aquí la próxima semana en el podcast Esto, donde damos voz
0: a nuestras páginas, Te agradecemos la producción de Mitzi Hernández, soy Jorge Guzmán, hasta pronto. Gracias Jorge, se despide David Segoviano, les agradecemos por escucharnos una vez más, y los invitamos a que estén pendientes todos los viernes con un capítulo nuevo en todas nuestras plataformas, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y ACAS. También escríbanos sus dudas, comentarios, preguntas y recomendaciones a podcastom.com.mx y síganos en Twitter en podcastom. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.